0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня политик Эльвира Вихарева. Добрый день, Эльвира.
1: Здравствуйте. Очень хотелось, чтобы он был добрый, но, к сожалению...
0: Да, ну, будем надеяться, что он лучше, чем вчерашний день, когда вечером буквально все СМИ э, в один... Голос начали спрашивать друг друга, что происходит с профессором Соловьем, с Валерием Дмитриевичем, и при этом все сразу вспоминали о том, что, наверное, последний стрим с, с ним провели вы, и вы написали в своем телеграм-канале, что и к вам вчера тоже приходили сотрудники правоохранительных органов, но давайте, давайте наверное, по порядку, удалось ли вам пообщаться с Валерием Дмитричем после его возвращения домой?
1: Вы знаете, я поддерживаю связь непосредственно с его адвокатом. Зовут его Алексей Добрынин. Общались мы довольно скупо, по понятным причинам, по открытой связи не общаются в подобных вещах. Адвокаты, такой практики у них нет. С Валерием Дмитричем последний раз мы беседовали в понедельник, в своем совместном стриме 14 февраля. 15-го также выходили с ним на связь по ряду вопросов, связанных с тем же 16 числа со мной вышла на связь уже непосредственно его супруга Светлана и его племянник, зовут его Федор. Они сообщили мне в районе 16 часов дня, что у Валерия Дмитриевича в промежутке с 7.30 до 14 часов дня был произведен обыск, изъяли совершенно абсолютно всю по традиции, наших следственных органов, абсолютно всю технику. Была у них облава, допросили супругу, насколько я поняла, насколько это возможно в рамках этой облавы. Забрали их, что примечательно, Валерия Дмитриевича и Павла Соловья забрали с сыном Валерия Дмитриевича, увезли их в Следственный комитет, сотрудники во время обыска также представились людьми из Следственного комитета. Адвокат со мной, повторюсь, он на связи, но, к сожалению, информацию не предоставляет. Единственное, что сегодня мне удалось узнать, в районе 6-7 ну, вечера у них будет с ним, с Валерием Дмитриевичем, и у адвоката Валерия Дмитриевича у них будет совместная беседа. Я могу предположить, что если адвокат сочтет необходимым и правомерным, то даст какую-то дополнительную информацию о ходе дела.
0: А вот как самочувствие Валерий Дмитриевича в этой ситуации?
1: Ну, человек довольно стойкий, мы все понимаем, чем... Что мы Удивительно, да, все время говорю, мы все понимаем, чем мы занимаемся. Такое ощущение, что мы занимаемся чем-то нелегальным, а мы людям рассказываем о том, как дела в нашей стране во внешней внутренней политике обстоят на самом деле. И люди, мы довольно стойкие, поэтому я могу пред... только предположить, потому что, повторюсь, общались мы с ним последний раз на камне этих обысков, незадолго, за сутки. Я думаю, что он держится молодцом, я уверена. Но, конечно, все это неприятно для любого человека, не только занимающегося политикой, а для любого человека в целом.
0: Да, я просто думаю, может быть, адвокат обмолвился. Ну, по Нет, по, я имею по поводу самочувствия и настроения.
1: Настроение, как и прежде, бойкое все в порядке в этом смысле. Никто его не мучает. По крайней мере, у меня есть такая информация. Слава Богу.
0: Да, Эльвира, скажите, пожалуйста, ну вот этот последний стрим, вы говорите, он был в понедельник, на ваш взгляд, в этом выпуске что-то могло стать последней какой-то каплей для тех, кто принимает решение все-таки остановить вас и варить. Давайте
1: да, расскажу, что было с этим стримом. Значит, действительно, накануне в понедельник мы с Валерием Дмитрием провели традиционный наш стрим. Я везде это подчеркиваю и буду продолжать говорить. Вот все то, что мы, мы декларируем в в общественное пространство, всю эту правду-матку, которую мы несем, очень многих, что примечательно, это раздражает. Раздражает в частности то, что мы еще на свободе, те, кого еще не зачистили, не арестовали, не выдворили из страны. То, что мы имеем возможность беседовать максимально открыто в противовес всем тем помоям, которые бесконечно федеральная пропаганда нам льет. И я думаю, что эти люди сейчас, которые злорадствовали, они потирают руки надеюсь, после задержания Валерия Дмитриевича не останется ни у кого сомнений в том, что неприкосновенных, и я это также у себя писала и в телеграм-каналах, и в фейсбуке, и неприкосновенных у нас нет и, и не будет впредь. И мы знаем, что сейчас в авторитарном нашем режиме режим присущая крайне неприязни ко всем тем, кто способен на хоть какую-то консолидацию общества, всем тем, кто может хоть как-то объединить людей. Важно отметить, опять же, в противоположном вес диктатуры. И все это, я считаю, вызывает, конечно, существенную степень отвращения. Просто пришло время добраться и до нас. Тут не важна уже стопроцентная достоверность информации от лидера, да, такой группы, от лидера общественного мнения. Всегда где-то до да, ошибешься. Важен вот сам факт того, что если люди хотят обсуждать общественные и социальные процессы, то ты для режима являешься всегда врагом номер один. И объясняется это все очень просто. Я на своей платформе YouTube об этом часто говорю, и объясняется это тем, что право говорить есть только у одного человека, и этот человек точно не Валерий Соловей. Его в последнем стриме собственно для нас это не новинка какая-то. Мы говорили как раз о том, что давление усиливается, и оно будет усиливаться с каждым днем, и даже уже, знаете, не просто на тех, кто как-то активен в политических процессах, а непосредственно на всех тех, кто просто не согласен. И мы это видим, выходя из фабрикованных дел, далеко ходить не надо. Говорили мы с ним, о, о, конечно, о войне с Украиной, но ничего, повторю, сверхъестественного профессор не озвучивал. Что касается в ситуация, что для меня опять же не новость. Говорил он о том, что горючего материала, ну что то в этом духе, я не могу сейчас приводить прямые цитаты, да, но тем не менее, что горючего материала для начала протеста накопилось достаточно, и непонятно, когда хворост этот высох, и непонятно, когда и какая спичка его подожжет. Ну, что касается его внутреннего ощущения, также вот журналисты многие интересуются, была ли там за ним, допустим, слежка или что-то и прочее. Повторюсь, это скорее стоит адресовать непосредственно Валерию Дмитриевичу, но мы все привыкли уже за таким скупулезным и тщательным, пристальным вниманием сотрудников полиции. Я не знаю, кто вот это вот, всем этим занимается, мракобесием. Поэтому для нас это никак в диковинку, и я тоже говорила, что удивительно, вот это как раз-таки был последний стрим, тоже что-то мы беседовали в части... Нетерпение людского э, и очень много хейта, я обратила внимание это через призму комментариев в, с, на своей YouTube платформе адресованы непосредственно, что удивительно, но ну, мне это понятно, адресованы очень много хейта в адрес Валерия Соловья, причем, что примечательно, ранее такого количества помоев, которые выливаются в, сейчас, я честно не замечала, довольно все терпимы были к его пер- персоне э, и тоже мы с ним разговаривали в стриме. Ну, мы привыкли, да, что там уже сейчас в наше современное, что удивительное время, люди могут и будут, и пишут доносы за инакомыслие и люди вот то, что я уже озвучила ранее, с ненавистью спрашивают, почему же вы еще да, там вот сидите на своих YouTube-платформах, и вы все еще на свободе. Но чему я всегда удивлялась, неужели легче будет, если человек сядет и крошечная группа людей, то есть нас, которые остались, опять же, это тоже были слова Валерия Дмитриевича в моем стриме, с которым я полностью согласна. Вот эта крошечная группа людей, которая осталась, нас люди почему-то стали ненавидеть, и в обществе, знаете, всплыл такой стереотип, который еще с 30-х годов, это доносы, и Соловей также говорил с ужасом об этом, что он за этим наблюдает и в наше современное время, ну если смотреть на на социальную политику. Этическую историю России в свое время русский народ всегда был непокоренный, и бунты, восстания были, революции, гражданская война, да. И все куда-то это резко делось, и сейчас мы наблюдаем, что преобладает вот такое, такая забитость, недоверие, и вот тот самый синдром выученной беспомощности, о котором сейчас многие говорят, который власть успешно культивирует и продвигает, и добивается, собственно, своего. И вот есть такие активные негодяи, которые считают, что за, за счет таких людей, как мы, можно продвинуться каким-либо образом, я не знаю, каким написать там донос, лжесвидетельство и прочее. Так что я думаю, что дальше будет не сладко. Повторюсь, с многими спикерами я дискутирую на своей площадке и всякий раз от стрима к стриму мы говорим о том, что следующие за кем придут, это блогеры. И тут уже, как выяснилось, не важно важно количество людей на твоей площадке. Безусловно, оно имеет какое-то значение, но если ты оказываешь ту или иную степень влияния на умы и готов как-то консолидировать, объединять и высказывать какую-то жесткую в противовес позицию власти, то к тебе будет максимально пристальное внимание и следующий, следующим будешь ты. Ну, что удивительно, говорю, вот это мы все проговаривали 14 числа. Но многие с Телеграм-канала сливают информацию, что это связано как-то с коммуникацией Соловья, с каналом Генерал СВР, Телеграм-каналом. Честно признаться, я не буду ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. Мне, к сожалению, дополнено неизвестно в чем там дело и... Сейчас единственное, что ему вменяет, это 282-ю статью. Мы знаем, да, что это разжигание розни.
0: Возбуждение ненависти, ненависти или да, вражды к социальной, социальной группе.
1: группе. Мне очень интересно, вы знаете, посмотреть на эту социальную группу. Я могу предположить, что это социальная группа и представляет позицию партии власти. И, ну, кто эти люди и что ему пытаются уменить, я честно не понимаю, это удивительно. И удивительно, что подтягивают еще и детей сыновей, вот мы сейчас видим, буквально недавно не относится уже к делу Соловья, прошла новость о том, что отца Жданова, соратника Алексея Навального, арестовали три года колонии ему, да взирая на то, что ранее его отпустили. То есть, вы понимаете, неприкасаемых не остается, если у тебя есть жесткая альтернативная позиция.
0: Напоминаю уважаемым слушателям, что Алексей Навальный и Иван Жданов в России включены в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
1: Дело полностью, полностью политическое, абсолютно все это дело сфабрикованное, я в этом более чем уверена. И то есть, Если у тебя есть жесткая гражданская позиция, противовес действующей власти системы, то забирают всех. И уже я вот очень рада, что Светлану, жену Валерия Дмитриевича, супругу, тоже женщина уже взрослая достаточно, меня, меня радует, что они пока не идут по чеченскому сценарию, который мы лицезрели в Нижнем Новгороде, когда жену судьи волокли буквально босиком по снегу вот меня очень радует что ну по крайней мере хоть супругу оставили на текущий момент подчеркну дома и в тепле но примечательно забрали сына для как непонятно совершенно при... привлекли ко всему этому племянника который в общем-то в большом счету не имеет никакого отношения к деятельности Валерия Дмитриевича. поэтому не ждем как говорится а... готовимся
0: а что вы можете сказать по поводу интереса к вам, сотрудников правоохранительных органов? Вы писали, что вчера они приходили, но вас не застали и ударились, как я понял.
1: Да, вы абсолютно правы. Ну... Повторюсь, мне сливают информацию о том, что был стрим. Во-первых, мы очень довольно часто дискутируем с «Соловьем». Это единственная платформа сейчас и возможность дотянуться до общественности нашей, российской. И не только. У нас это, это интернет. И только. В одиночные пикеты запрещены. Понятно, акции протеста публичные, мирные тоже запрещены. Запрещено совершенно все. И у нас есть единственная возможность – это вот общаться через YouTube платформы, вот также те же подкасты, да. И и прочее. И он часто довольно-таки гости, и мне сливают информацию о том, что был стрим на какой-то из стримов, я честно признаться, мы с 2000, я сейчас скажу, 19 года, примерно одномоментно очень многие блогеры политические начали вести свои каналы, и большое количество было прямых включений, у нас, что вы знаете, я даже сейчас не вспомню, меня очень многие спрашивают, а причем здесь, как вас сюда привлекли, и я честно само абсолютно неведение, и, как говорится, был бы человек, а дело найдется, тебе ты можешь перейти, если занимаешься политикой, а тем более оппозиционной, дорогу не в, не в положенном месте, и за это же пересядешь лет на шесть. Поэтому здесь не нужно искать причины, почему и зачем, но ну, их просто нет, я думаю, что в ближайшее время мы узнаем. Вот в общем, говорили, что декаминализуют да, эту статью, которую пытается сейчас навязать Валерию Дмитриевичу 282, но э, в Усене не там, а привычка осталась, и, в общем, теперь сажают у нас и за слова. Вот как-то так, да.
0: Ну что ж, Эльвир, большое спасибо за ваш комментарий, напоминаю нашим слушателям, что у нас сегодня на связи была политика Эльвира Вихарева, и, конечно, выражаю вам как в таких случаях говорят, лучи поддержки, потому да, что спасибо, ситу... ситуация, конечно, из ряда вон. поборемся. Спасибо. Удачи вам. Всего да, доброго. Всего вы слушали подкаст информационного агентства Росбалф. Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго. И не забывайте включать звук.